0: Örömvilág podcast Tomek Noi Neked, érted?
1: Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és ez az örömvilág Podcast első adása. Köszönöm szépen, hogy velem tartasz és hogy megtisztelsz bizalmaddal. Az örömvilág podcast ezentúl minden szerdán neked is szól és érted is van, de természetesen a hét bármely napján meghallgathatod. Azért jött létre, hogy megosszak veled új nézőpontokat, nézőpontváltó gondolatokat, hasznos ismereteket, érdekességeket, a tudatosság, a lelki és a testi egészség, a szellemi, illetve a spirituális fejlődés, valamint az intimitás és a sex sexualitás köréből Természetesen az adások mindig arról szólnak majd, ami nekem megjelenik a térben, így hozom az aktuális felismeréseimet, a tapasztalásaimat, mindazt, ami felmerül a munkám során, az egyéni konzultációkon, vagy a csoportos programokon, mindaz, ami ér engem magánemberként, vagy amit éppen tanulok, illetve úgy tervezem, hogy hívok vendégeket is, akikkel egy-egy témát, majd így még több nézőpontból tudunk számodra megvilágítani. És természetesen arra hívlak és invitállak téged is, hogy ajánlj nekem témát. Ezt egyrészt meg tudod tenni a www.örönvilág.hu oldalon keresztül, ahol találsz erre vonatkozóan egy kapcsolati űrlapot, vagy egyszerűen csak írj egy e-mailt nekem a podcastkokac.örönvilág.hu e-mail címre. A mai téma az első témája a nézőpontváltás. Ez ugye az alap építő eleme gyakorlatilag, és az egyik fő célja az Örömvilág podcastnak. Úgyhogy nagyon köszönöm mindazoknak, akik ezt a témát megszavazták az Örömvilág Facebook oldalán keresztül. A nézőpontváltás szinte elengedhetetlen azok számára, akik szeretnének fejlődni, és egyébként fejlődni, bár nem mindenki lát rá, de egy magasabb nézőpontból mindenki szeretne. A nézőpontváltás azért lehet fontos mindegyikünk számára, mert ha van egy adott téma, egy adott szituáció az életben, amelyre keressük a megoldást, van egy kérdés, amelyre keressük a választ, és nem találjuk, akkor nagy valószínűséggel ott fog feloldodni ez a probléma számunkra, hogyha nézőpontot váltunk, vagy észreveszünk az adott nézőpontunkon kívül más nézőpontokat is. Néha ez nehézségbe ütközik, azt tapasztalom, hogy sokak számára, és ezzel alól én sem vagyok kivétel, nagyon komoly probléma volt ez a, a múltban az életemben, tehát nagyon sokak számára a más nézőpontok elfogadása, az tényleg egy nehéz energia és egy nehéz gondolat. Pedig, hogyha ezzel a témával foglalkozunk, akkor olyan csodálatos erények elsajátításán léphetünk magasabb szintre, mint például az elfogadás erénye, az alázat erénye, vagy a tisztelet erénye, vagy éppen nagyon sok empátiát is tanulhatunk, ami szintén hasznos a lélekfejlődés során. Az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy képesek legyünk nézőpontot váltani, és új nézőpontokat megtalálni és új lehetőségekre rálátni, az az, hogy el tudjuk fogadni, hogy az enyémen kívül, a sajátunkon kívül létezik vagy létezhet más helyes nézőpont is. És lehet, hogy valakinek rögtön a hátán futkosa hideg ezzel a gondolattal kapcsolatban, pedig valahol itt lesz az igazság, és valahol itt lesz a kulcsa a megoldás. Azt Alapvetően azt gondolom, mindannyian mindig kijelenthetjük önmagunkkal kapcsolatban, hogy igazam van. Tehát ahogy látom a dolgokat, ahogy érzem a dolgokat, hiszen látom, érzem és tapasztalom, az úgy néz ki. Akkor, amikor valaki konfliktusba kerül egy másik személlyel, vagy másokkal, akkor az egyik legnagyobb csapda az, hogyha egymást próbálják meggyőzni arról, hogy kinek van igaza és kinek nincs igaza mert hogy mindenki úgy áll bele egy vitába, hogy igaza van, legfeljebb, lehet, hogy valaki megadja magát, alárendelődik, de belül nagy valószínűséggel akkor sem fog benne az érzés megváltozni, hiszen mindenkinek van egy sajátos szemüvege a világra, van egy egyéni tapasztalása, ami nagyon-nagyon sok szegmensből áll össze, és annyira egyéni, hogy nincs is ilyen több. De nézzük meg egy picit, térjünk ki arra, hogy mi mindenből áll össze, egy egyéni nézőpontja egy embernek. A tapasztalataim szerint négy nagyon fontos pillére és építőköve van egy egyéni nézőpontnak. Az egyik, és talán ez a, ez a legfontosabb, amit érzékelünk is, az a saját élményeinknek a sokasága. Még egy kis számítást, és néhány nagyon megdöbbentő adatot találtam a számításokban, úgyhogy ezeket most megosztom veled. Én most 45 éves múltam, az adás rögzítése előtt nem sokkal, 2019. szeptemberében. Ez azt jelenti, hogy most, amikor felveszem ezt a podcastot, akkor a számításaim szerint 23 675 040 percet éltem. Tehát 23.675.040 percet. És akkor most gondold el, kérlek, hogy egyetlen egy perc alatt mennyi minden történhet egy emberrel. Hogyha most csak annyit kérek, hogy ne is egy percet, hanem mondjuk csak néhány másodpercet adj magadnak, és néhány másodperc alatt nézzél körül csak a a közegedben, ahol most vagy, egy picit így fordítsd el a fejed feltéve, hogyha nem éppen vezetés közben hallgatod ezt a podcastot, és nézd meg, hogy mennyi impulzus szedsz össze egyetlen egy másodperc, vagy akár csak néhány másodperc alatt, akkor akkor azért látható az, hogy 23 millió 040 perc az rengeteg impulzust jelent, és én még csak 45 éves vagyok, és bízom abban, hogy legalább kétszer ennyi leszek. Tehát nagyjából jön 3 milliárd másodperc az egyébként, amit. Egy ember megtapasztal. Három milliárd másodperc alatt rengeteg impúzus ér bennünket, és ezeket nem csak látjuk, tapasztaljuk, tároljuk, tehát nem csak ezek vannak, hanem minden olyan következtetés, amit ebből vonunk le. Minden olyan gondolati sém, gondolati minta, ami ezekből szűrődik le, és tárolódik el bennünk. Ez elképesztő mennyiségű adat idézőjelben, ha most egy kicsit ilyen fizikai síkról nézzük a dolgokat. Tehát a saját nézőpontom az egyrészt ezekből az impúzusokból áll, és mindenből, amit következtünk, ebből levontam, vagy lerögzítettem. Aztán ott van a második nagyon fontos összetevője minden ember saját nézőpontjának, az őseinek a különböző mintái és nézőpontjai. A különböző transzgenerációs minták elképesztő hatással vannak ugye az utódokra, Nagyjából általában olyan hét generációt szoktunk akkor vizsgálni, amikor valakinek a, a blokkjai mögötti ö, problémákat és gyökér ö, eseményeket keressük. A hét generáció, az a hetedíziglen visszamenő hét generáció, ez 256 ember mindenki mögött. A szülők, a nagyszülők, a dédszülők, és akkor így még mehetünk tovább. Tehát ez a hét generáció 256 ember, Most akkor adjuk hozzá, a, azt a 256 embernyi tapasztalást a, a saját tapasztalásainkhoz, ez... Ez jelképesztő adatmennyiség, egyébként, csak a zárójában jegyzem meg, mert nem feltétlenül ennek az adásnak a témája, de a, a, ugye ezek az adatok a, az előző generációknak a különböző hitrendszerei, gondolati, sémái, tapasztalati mintái, ezek gyakorlatilag ugye ott vannak a mi genetikai rendszerünkben, nem konkrétan ugye a génekben, hanem a géneket körülvevő úgynevezett morfogenetikus mezőben, ami a világon a lehető legnagyobb tárolókapacitással rendelkező adattároló vagy adathordozó. Egyelőre ezt még nem sikerült közel sem utolérni egyébként a tudománynak. Elképesztő mennyiségű információ található benne. És akkor még, hogy a másik két pillért is elmondjam, ugye a saját élmények és a különböző ilyen információk után ott vannak a más inkarnációkból hozott tapasztalások, hogy a különböző megtestesülésekből gyakorlatilag ezek száma mondhatnánk, hogy végtelen, és ezek ugye párhuzamos valóságokban, vagy párhuzamos idősékokon történnek, a nincs idő elmélete az ide kapcsolható, de most én nem mennék bele ebbe a témakörbe, mélyebben bár nagyon-nagyon szeretem, és akkor még ott vannak a cs vagy csoport tudatosságok? Hát azért gondoltam, hogy ezt ennyire mélyen érdemes kivesézni, hogy teljesen egyértelmű legyen, és ahol a tudat vagy a tudatalattiznak valamely mintája tiltakozna ennek elfogadása, elfogadásával kapcsolatban, teljesen egyértelmű legyen az, hogy mindenkinek tökéletesen Teljesen egyéni és sajátos nézőpontja van. És ez azt jelenti, hogy ha valakinek van ilyen teljesen egyedi és sajátos nézőpontja, akkor bárki más nézőpontja az ettől csak és kizárólag különböző lehet. Már pedig nagyon sokszor egy adott eseményt többen szemlélnek egyszerre, és hogyha az én nézőpontomból az valamilyennek látszik és igaz, akkor ugyanígy a másik nézőpontjából is az valamilyennek látszik és igaz, és biztos, hogy különbözik az enyémtől. Van egy nagyon érdekes és szemléletes példa, amit szeretnék neked most elmondani. Képzeld el, hogy egy teremben mondjuk 20 ember körben, szoros körben ül egymás mellett székeken. És képzeld el, hogy ebbe a körbe felülről egy hatalmas nagy strandlabda beereszkedik. Ennek a strandlabnának az átmérője éppen akkora, amekkora a kör átmérője, tehát nagyon szorosan ereszkedik be az emberek közé. A strandlabdának az egyik felén kék, a szín a másik felén pedig piros. Ugye a a kör egyik felén ülőket, ha megkérdezzük, akkor teljes bizonyossággal fogják állítani azt, hogy egy kék strandlabda van ott, a másik felén ülők pedig azt, hogy egy piros strandlabda van ott, és hogy elkezdenek egymásnak átkiabálni egyik másik feléről, akkor csak azt fogják mondani, hogy de hát te nem jól látod, mert én jól látom, és akkor létrejöhet egy vita. Ugye hol a megoldás? Ebben az nagyon egyszerű, sematikus helyzetben. Ugye valakit fel kell állítani, ahhoz, hogy megmutassuk neki, hogy mi a valóság, és szépen körbejáratni az egész kör körbe, és akkor meg fogja látni a strandlabda egyik fele kék, a másik fele pedig piros, tehát létezik egy magasabb igazság, amelyben mindenkinek az igazsága egyébként ott van, aki éppen abban az adott körben ott ül. Tehát ahhoz, hogy nézőpontot tudjunk váltani, ahhoz ki kell mozdulni, úgymond abból, a, abból az állandóság állapotunkból, amiben vagyunk, ez persze csak egy idézőes állandóság állapot, tehát abból a nézőpontunkból, ahol éppen vagyunk, a térnek abból a pontjából, ahonnan nagyon-nagyon határozottan nézzük azt az adott dolgot, helyzetet, eseményt, szituációt vagy jelenséget, És hogyha egy picit körbejárjuk, és megnézzük máshonnan, hogy onnan, hogy néz ki, akkor nagy valószínűséggel meg fogjuk találni a megoldásokat. És már elhangzott egy kulcs szó egyébként, amivel szeretném folytatni ezt a nézőpontváltós témát, mert nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témakörhöz, ez a változás, illetve ugye ezzel párhuzamosan maga a változtatás. Ahhoz, hogy nézőpontot váltsunk, ahhoz a berögzött szükséges változtatni, és ahhoz nekünk is időnként szükséges változni. Na, hát ez megint egy olyan téma, amin lehet, hogy kiveri egyesetnél a biztosítékot, mert hogy változni v nem mindenki számára komfortos, nem mindenki számára egyszerű. De megint, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretem a logikus következtetéseket, azt mondom, hogy vegyük elő a józan paraszti eszünket, és akkor kicsit gondolkodjunk. Örömvilág podcast neked, érted? Semmi sem állandó. Minden változik. Gyakorlatilag a változás az emberi lép, lét alapvető természete, az emberi lét működési mechanizmusa, sőt, nem csak az emberi léti, hanem az egész mindensége. Hogyha most egy picit elszakadunk attól a spirituális szemlélettől, ami lehet, hogy sokunk hétköznapjait elég erőteljesen átszövi, és egy kicsit a fizikai síkon gondolkodunk, és egy fizikai síkról, a fizikai törvényszerűségek oldaláról nézzük meg ezt a kérdést, akkor azt láthatjuk, és azt tapasztalhatjuk, amit a kvantumfizika állít, hogy valójában minden folyamatos mozgásban van, és nincsen statikusság, nincsen állandóság, az állandóság az egy illúzió, és bármire, amire ránézek, és úgy látom, hogy az állandó, ez legyen akár a, a szobafala, ahol én most felveszem ezt a podcastot, legyen akár az autó, amiben te most ülsz, amikor hallgatod, vagy legyen egy asztal, ami mellett éppen valamelyik kötök ül, vagy egy szék, aminül ez csak illúzió. Mert hogyha megnézzük ezeket a, 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 ezeket a tárgyakat, vagy jelenségeket, és azok legkisebb alkotóelemeit, elemeit, akkor ott már nem anyagi természetű jelenséget fogunk találni, hanem gyakorlatilag, idézőjelben, semmi mást, mint hullámokat. A hullámok pedig folyamatos hullámzásban vannak, ugye ez az alaptermészetük. Tehát folyamatos változásban vannak. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez egy tény, bár nyilván nem mindenki foglalkozik, és nem is kell, hogy foglalkozzunk, kvantumfizikával, de hogyha nem megyünk ennyire el tudományos nézőpontok felé, hanem egyszerűen csak megnézzük azt, ahogy egy emberi élet van, vagy ahogy egy emberi élet működik, akkor látjuk azt, hogy ugye megszületünk, kisbabák vagyunk, kisgyerekek vagyunk, ténégyerekek vagyunk, fiatal felnőttek, felnőttek, középkorúak, stb. 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 Tehát látjuk, ahogy az emberi élet az ember maga a fizikai testében például az életkorának megfelelően folyamatosan változik. Személy lehetjük magunk körül például a természetnek a ciklikus változását, a különböző évszakok egymást követő állapotait, és hiába mondom azt, hogy ugye ez a négy évszak váltogatja egymást a tavasz, a nyár, az ősz és a tél, egyik tavasz sem olyan, mint a másik, egyik tél sem olyan, mint a másik, tehát nem megismétlődik, hanem maga a jelleg az, az, ami folyamatosan visszatér, de egyik sem pont olyan, mint a másik, tehát abban is ott van a folyamatos változás. Tehát gyakorlatilag, az az érdekes helyzet áll elő, hogy miközben nagyon sokan félnek a változástól, nem veszik észre, hogy semmi másról nem szól az életük, mint a változásról. Tehát abban az illúzióban vannak, hogy van állandóság. Most ha ennek az illúziónak a megértése megérkezik valakihez, akkor sokkal könnyebb megengedni a változást, és ha könnyebb megengedni a változást, akkor könnyebb megengedni a nézőpontváltást, és ha már megengedjük a nézőpontváltást, akkor jöhetnek az új lehetőségek, és jöhetnek a megoldások de még nem szaladok ennyire előre, mert van még egy olyan nagyon fontos téma, amiről érdemes a változás és a változtatás kapcsán beszélni. Ez pedig az, hogy nagyon gyakran tapasztalom, és ez főleg az egyéni konzultációk során mutatkozik meg a leginkább, hogy bizonyos fogalmakat egymással az életünk valamely pillanatában összekapcsolunk, és egyenértékűnek fogadunk el, vagy úgy érzékeljük, hogy az egyik a másik nélkül már nem merülhet fel. Ilyen például, amikor összekapcsolódik a változás olyan fogalmakkal és olyan tapasztalásokkal, mint a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság, az instabilitás, vagy éppen a veszteségérzésed. Nagyon-nagyon sok mindent összekapcsolnak sokan a változással negatív aspektusból. Vagy például olyan fogalmakat kevernek össze, mint a stabilitás és a változatlanság. Ezek különböző fogalmak. Picit visszatérve például a változás és a bizonytalanság összekapcsolására, szeretnék egy picit ennél a pontnál elidőzni. A változás és a bizonytalanság nagyon gyakran itt tapasztalom az egyéni születésélmény feldolgozások során, már az anyany mégben lerögzül, mint egymáshoz kapcsolódó két fogalom. Ennek egyébként öt olyan kiemelt területét tapasztaltam meg az elmúlt évek egyéni konzultáció során, ahol úgy érzékelem, hogy nagyon sokszor ez a két fogalom összekapcsolódik. Tehát egyik az mégben van. Ezeket el szeretném most mesélni neked, jó? Mert szerintem nagyon érdekes, és lehet, hogy rezonálni fogsz vele, és lájössz lehet, hogy neked is érdemes lenne egy egyéni születés átlendülni bizonyos nehézségeiden. Az első mindjárt maga a fizikai megtestesülés, tehát maga a megfoganás. A szellemi lény ugyanis nagyon magas rezgésszinttel rendelkezik, és amikor vá válik, magában a fogantatásban, akkor egy, egy sokkal alacsonyabb szintre, úgymond egy nehezebb energia térbe kerül, és ez önmagában már lehet a lélek számára egy trauma. A másik ilyen pont az Iker keresendő rögtön otta a magzati kor legelején. Ugye az iker sztori az nagyon sokakat érint sokkal többeket, mint akikről korábban ö, gondolkodtunk. Manapság sokan foglalkoznak vele, és ennek abszolút van létjogosultsága, rengeteg traumát lehet feloldani a jelen életben, hogyha valaki feldolgozza az ikertörténetét, feltéve, ha persze van neki, nem mindenkinek van azért ezt hozzátenném. Szóval akkor, amikor például az egypetéjű ikrek ketté válnak, akkor... Az adott kis kezdemény, emberkezdemény megtapasztalja azt, hogy a teljességérzése az átváltozik egy ilyen érzésbe, és nagyon sokaknál, akiknek volt az anya még Benikert testvére, de nem tudnak róla, ilyen megmagyarázhatatlan hiányérzése van, ami a teljességérzését nem igazán tudják megtapasztalni, és maga az a változás, ami ott a fizikai síkon megtörténik a sejtosztódással, az behozza a bizonytalanságot a térbe, mert ahol a, az egység megbomlik, ott beérkezik a bizonytalanság. Úgyhogy nagyon sokaknál ez itt kapcsolódik össze. A harmadik ilyen pont, még mindig az anyamékben vagyunk, ugye az, az az időpont, amikor édesanyja, vagy a szülőpár, vagy a környezet ugye meg tudja tudomást az arról, hogy baba érkezik a családba. Azokban a családokban, és ahol teljesen, traumamentesen, várva várt baba érkezik, ott is előfordulhat, hogy időnként felteszik azt a kérdést, hogy jaj, de akkor mi lesz, hogy fogjuk, hol fogjuk, miből fogjuk miként fogjuk, és amikor ezek a bizonytalansági energiák megjelennek a külső térben, pláne édesanyában, és lehet, hogy ez csak néhány perc, bizonytalanság, azt nagyon könnyen át tudja venni a magzat, és oda rakja, amellé a tény mellé, amivel kapcsolatos, hogy ez az ő jelenlétére, hogy az érkezéséről szól, tehát az életének egy alapvető tuladonságával, vagy minőségévé válik maga a bizonytalanság, hogy én bizonytalanságot hoztam a környezetembe akkor nagyjából ott a hetedik hónap tájékán tapasztalataim szerint sokaknál bekapcsol, édesanyáknál a szüléstől való félelem. Ugye az, hogy jön a változás, hamarosan megszületik a baba, és maga a szülés élmény, től való félelembe kapcsolat a térben, és akkor arra szintén rá tud rezonálni, rá tud hangolódni a magzat, és hát persze ott van maga a megszületés, mint egy hatalmas nagy változás. Ugye a változás és a bizonytalanság nagyjából ezen az öt ponton, és emellett ugye egyéni szinten még akár más pontokon is meg tud jelenni az anyamékben, hogyha azt érzed, hogy te ezek közül bármelyikkel egy picit rezonáltál, vagy azt érzed, hogy az egészet annyira elutasítod, hogy csak na, akkor kérlek, hogy egy kicsit menjek közelebb a témához, lehet, hogy érdemes akkor ezt a részt egy picit visszahallgatni még, még egyszer, és ha úgy gondolod, akkor egy egyéni születési élmény kérni egy szakavatott segítőtől. Nagyon fontos az, hogy, hogy maga a biztonság érzésünk az akkor is meg tudjon lenni, amikor éppen változásban vagyunk, vagy valamin változtatunk. Mert maga a változás az nem bizonytalanság, ahogy az most már kiderült, hanem a változás és a biztonság akár egymás mellé rakható a térben, egyáltalán semmi akadálya nincs. Ehhez fontos persze megértenünk azt, hogy mi a biztonság. A biztonság az gyakorlatilag egy érzés. Egy érzés az azt jelenti, hogy belül van. Nem külső forrásból fakad. Nagyon sokak számára ez nehézséget okoz, nagyon sokak számára nehézséget okoz a biztonságnak a, a saját élményű megélése, pedig a biztonság az valójában, ahogy mondom, egy érzés, tehát belülről fakad. Ha a külső személyekhez, külső körülményekhez kötjük a biztonságot, akkor gyakorlatilag folyamatos bizonytalanságban tartjuk magunkat, hiszen a külső körülmények folyamatos és állandó változásban vannak, ugyanúgy, ahogy egyébként minden más is. Tehát ha a biztonságot, mint egy érzést kezeljük önmagunkban, akkor sokkal könnyebb dolgunk lesz. Jodis Spence egyébként azt mondja, és ez egy nagyon érdekes gondolat, én kicsit el is gondolkoztam rajta, amikor készültem erre a podcastra, hogy úgy nem változtathatunk, ha egy kiszámítható jövőben élünk. És ez nagyon érdekes, mert sokan keresnek meg engem is azzal a kéréssel, hogy úgy nézzünk rá, arra, hogy mi lesz az ő jövőjében, mi fog bekövetkezni, és mindig elmondom, hogy egyrészt én nem vagyok jósnő, másrészt a Theta Healing Technika, amit főleg ugye az egyéni konzultációkban alkalmazok, az nem csinál, nem foglalkozik jóslással, hanem az úgynevezett adott helyzetből bekövetkező legvalószínűbb jövőképnek a megmutatási lehetőségét tudja esetleg behozni a térbe, de de nem az a lényeg, hogy mi lesz, hanem az, hogy mi van, ugyanis minden, ami történik, teremtés, változtatás, előrelépés, az itt és most vagy a jelenben történik, vagy nem történik. Mert nincsenek más pillanatok egyébként, csak a, mindig a mostani jelen pillanatok vannak, tehát a jövőt fürkész ilyen szempontból teljesen felesleges. Na, de ez megint egy gondolat, amiről szerintem majd még lesz szó az Örömvilág podcastokban. Szóval érdemes annak is utána nézni, vagy kicsit utána gondolni, hogy miért jó nézőpontot váltani. Ezzel kapcsolatban most szeretnék néhány véleményt megosztani. Megkértem nagyon kedves barátaimat, hogy küldjenek nekem ezzel kapcsolatban a Facebook hangú zeneteket, úgyhogy ebből egy csokorra valót vágtam össze nektek, hallgassátok meg. Podcast szerinted...
0: Talán az egyik legnagyobb adomány, ha az ember képes kilépni egy adott pontból és körbejárni egy adott helyzetet, felfedező, felfedezze, hogy más szemszögből mennyire másképp is néz ki. De igazából ez nem is adomány. Még jó, hogy ezt lehet tanulni és fejleszteni, és lehet bármikor alkalmazni. De addig, amíg be vagyunk szorulva egyetlen nézőpontba, addig nincs esélyünk arra, hogy megleljük a legjobb megoldást. Azt gondolom, hogy a legjobb megoldás mindig a rengeteg nézőpont összességéből adódik. Megérthetjük, hogy ami velünk történik az életben, valójában mennyi tudást, mennyi támogatást is rejt magában ahhoz, hogy fejlődjünk. Az, aki pedig ragaszkodik a saját egyfókuszú nézőpontjához, rengeteg mindentől fosztja meg magát, érzelmileg, értelmileg, mentálisan, megfosztja magát a valódi kapcsolódásoktól, önmagával és másokkal is, és milliónyi, ezernyi lehetőséget elszalaszt az életében, és elhalasztja igazából a valódi fejlődés lehetőségét. Igazából az tudatosodott bennem, és nem is mondhatnám, hogy hogy rájöttem, mert az ember ugye sokszor hallja ezeket az okosságokat, hanem egyszerűen tudatosodott bennem, hogyha felfelé építkezem, és a a célt, a célkitűzést, a vágyat nézem, amit szeretnék megélni, ahová szeretnék eljutni, megvalósítani, akkor a pozitív dolgokat kell hozzátennem, hogy mi az, amiben hozzá tudok én magam járulni, ez a, ez a cél bekövetkezzen.
1: Nekem a nézőpontváltás
0: azt jelenti, hogy változtas, vagy változhass. Nekem a nézőpontváltás azt jelenti, hogy egy kényes helyzetbe vagy egy drámába képes vagyok azon felülemelkedni, és, és egy magasabb rálátással új szempontok szerint értékelni a helyzetet, kilépni a helyzetből, és megnézni, hogy mik lehetnek a nyereségek, hogyan tudnék változtatni rajta. Könnyedebben egy nyertes-nyertes helyzetet elérni, és abban, hogy erre képes legyek, a legnagyobb támogatást a Theta Healing és a Points of View technikák elsajátítása adta. A nézőpontváltás számomra magát az életben maradást jelenti, hiszen az alkalmazkodáshoz szükséges a nézőpontunk megváltoztatása bizonyos élethelyzetekben, és ez nagyon sokszor egy szint emelkedést hoz nekünk. Számomra ezt jelenti. Ha bebetunózódunk egy helyre, és nem tudjuk körbejárni az adott dolgot, akkor bizony nagyon egysíkúvá válik a mi nézőpontunk, ami Igazából kizárja azokat a kreatív megoldási lehetőségeket, ami még mind rendelkezésünkre állna. A legjobb ebben, hogyha olyan emberek vesznek körül, akik ebben partnerek, játszópartnerek is segítenek minket, akkor ez mind-mind hozzájárulás a mi kis életünkhöz, boldogságunkhoz
1: és áramlásunkhoz. Köszönöm szépen a véleményeket, kedves barátaimnak, takács Gyöngyinek, Nagy Gyöngyinek, Szakás Szandrának, Keszthelyi Adriennek, Koroncai Ritának és Gajdó Krisztának, és akkor mennék is tovább ezen a vonalon, hogy miért jó nézőpontot váltani, miért érdemes nézőpontot váltani. Hát ugye el is hangzott, hogy a nézőpontváltás gyakorlatilag a fejlődési lehetőséget hozza meg számunkra, hogyha... Változni szeretnénk, már pedig akár beismerjük, akár nem, egy magasabb szellemi szinten biztos, hogy ott van ez a szándék, ez a felsőbénünknek a a szándékaként ismert általában, de fejlődni akarunk, fejlődni szeretnénk, hiszen minden lélek az újjászületéseken keresztül egyfajta megvilágosodottság állapot felé törekszik, ennek pedig a fejlődés a záloga, és a fejlődés lépcsőink keresztül vezet oda az út. A nézőpontváltás gyakorlatilag a túlélés zálogai is, tehát az, hogy egyáltalán boldogulni tudjunk a mindennapokban, a világban, hogy a felmerülő feladatainkat meg tudjuk oldani, hogy a felmerülő kérdéseinkre megtaláljuk a válaszokat, ez abban rejlik, hogy tudunk-e nézőpontot váltani. És nagyon fontos az, hogy a lehetőségeinket is csak akkor fogjuk tudni észrevenni, hogyha képesek vagyunk a nézőpontváltásra, és hogyha ezt megengedjük magunknak. Nagyon sokszor ugyanis egyszerűen, én nem tudom, te ezt már tapasztaltad, de szerintem igen, de nem látjuk azt, ami az orrunk előtt van. Ha nincs a világomban annak a gondolata, ha nincs a világomban annak a lehetősége, hogy létezik más is azon kívül, mint amit látok, akkor egyszerűen nem veszem észre. Van ezzel kapcsolatban egy kedvenc történetem, ami a bolhacirkuszokról szól. Ugye léteztek a régmúltban bolhacirkuszok, amikor ezek a kis aprócska lények különböző ilyen mutatványokat adtak elő. Képzeld el, hogy képesek voltak ilyen kis égő karikákon átugrani, kis kocsikat húztak maguk után, stb. 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 és nagyító alatt lehetett megnézni őket. És az az érdekesség van a bolhákkal kapcsolatban, hogy ők a természetnek a magasugró bajnokai, mert a saját testmagasságoknak a 300-szorosára képesek felugrani. Ez egy hatalmas nagy ugrás, ugye önmagukhoz képest. És akkor, amikor a bolhákat idomítják, azt úgy csinálják, hogy befőttes üvegbe teszik a bolhákat, rátesznek a befőttes üveg tetejére egy üveglapot, és a bolha folyamatosan ugrál, mert hogy ugye ez a természete, és megtanulja azt, hogy mi az a magasság, ameddig úgy tud felugrani, hogy ne üsse meg magát, és hogyha ezt követően az üveglapot leveszik a befőttes, üvegből, befőttes üvegről, akkor egész életében csak addig a magasságig fog ugrani, és annál tovább biztosan nem, sőt nagyon érdekes, mert sokszor generációval utána, hét generációval utána még mindig nem fognak nagyobbat ugrani egyébként a bolhák. Szóval, hogyha valakinek berögzül az, hogy mi a biztonságos, tér, akkor nem fog azon túlmenni, mert nem látja, hogyha már nincs ott az agát. A nézőpont azért is szükség van, hogy például azokat a lehetőségeket, amelyek ott kínálkoznak előttünk, azokat észre tudjuk venni. Ha nem tudunk élni a lehetőségeinkkel, akkor gyakorlatilag tényleg egy ilyen látszólag stagnáló állapot fog bekövetkezni az életünkben. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes az, amikor elkezdünk a nézőpontváltással foglalkozni a saját életünkben. Én azért is hívtam életre ezt az világ podcastot, hogy olyan új nézőpontokat tudjak adni, ami neked is segít abban, hogy a dolgokat, az életet, a világot másképp lást, hogy kinyíljon egy kicsit a tér, és hogy az agyad, a tudatod és a tudattaladod is rákondicionálódjon arra, hogy vannak más nézőpontok is, és hogy a nézőpontváltás az lehet egy könnyet folyamat. Számomra ez óriási változást hozott az életemben. Néhány évvel ezelőtt egyébként megtanultam egy olyan nagyszerű technikát, módszert használni, ami nekem nagyon sokat segített ebben. Ez a points technika, points of you rendszere. Ez egy fototerápiás coaching eszközrendszer, gyakorlatilag kártyákon keresztül működik, és... Arról szól, hogy a jobb és a féltekét a megszokott sémákból, a megszokott működési mechanizmusokból, meghökkentő képekkel hozzákapcsolódó, vagy éppen rátszólak hozzá nem kapcsolódó szövegekkel kibillenti, kimozdítja, és ezzel egy picit így átterel a tér más oldalára bennünket, hogy leeshessen a tantusz, és hogy láthassuk a másfajta nézőpontokat. Számomra ez a kártyajáték például elképesztő segítség volt abban, hogy nézőpontot megtanuljak, könnyedebben váltani, mint ahogy az korábban volt, hogyha ha érdekel ez a dolog, akkor kérlek, hogy majd figyeld az Örömvilág Podcast későbbi adásait, mert mindenképpen valamikor a fototerápiáról, mint módszerről is fogok beszélni, vagy fogunk beszélni, lehet, hogy egy vendéggel, egy társműsorvezetővel együtt úgy gondolom, hogy a nézőpontváltás hatalmas nagy témakörét, gyakorlatilag ezzel az első adással inkább csak megnyitottuk, mintsem, hogy abszolváltuk volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, bízom abban, hogy ez így lesz a jövőben is. Ha kíváncsi vagy olyan nézőpontváltó gondolatokra, érdekességekre, amelyek a tudatosságnak hatalmas nagy témaköréhez tartoznak, akár a testi, a lelki a szellem és a spirituális fejlődéshez, vagy éppen az intimitáshoz és a szexualitáshoz, akkor kérlek tarts velem az örömvilág Podcast keres a különböző podcast csatornákon, és az appokban a feliratkozásokat megtalálod a honlapomon a www.örönvilág.hu-n. Ha van kedved, ajánlj nekem témát, vagy ajánl tovább az Örömvilág podcastot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál.